0: 番組アンバサダーの市川恵美蔵ですこのコーナーは毎回一人の障害者アスリートチャレンジドアスリートおよび障害者アスリートを支える方にスポットを当てスポーツに対する取り組み苦労喜びなどを伺いますフジテレビ解説員の鈴木誠です
1: 鈴木誠さん1961年北海道函館市生まれの57歳川瀬ディーラーを経て92年フジテレビに入社報道2001の番組ディレクターやニューヨーク支局長などを経て現在解説委員を務めています1964年の東京パラリンピック開催に尽力し障害者の社会参加に貢献した中村豊医師の存在を知り2016年関係者に取材を重ねました今年8月日本のパラリンピックを作った男中村豊さんの精神を若い世代に伝えています鈴木さんが中村医師の存在を知ったきっかけは
0: 3年前2016年になりますけどあ,のあるイベントプロデューサーからですね、まあ、あの別府でシンポジウムをやるので出てくれないかと。でそのテーマ聞いたところ「その日本のののパラリンピックの父っていうのがテーマだったんですで別府でなんで日本のパラリンピックの父?」というふうにお伺いしたら実はその別府のお医者さんが東京パラリンピックですね1964年のそちらの招致にまあ尽力したというのを聞いてびっくりしましてこんな面白い人いたんだなということでですね記事を書いたっていうのがきっかけです。1964の東京五輪オリンピックっていうのは実はパラリンピックもやっていて、しかもパラリンピックっていうのを正式名称として呼んだ初めての大会ということも初めて知ったので、これはやはりちょっと記事にしなければいけないなと思って。別府のそれこそ元パラリンピアンの方々ですとかあと中村豊先生が作られた障害者の支援施設太陽の家の関係者の方であとまあ中村豊さんはもう亡くなられましたけどその親族の方奥様ですとか息子さんが残られてましたのでそうしししたた方をを中心に取材をしました
1: 東京でパラリンピックを開催。障害者が働ける自立支援施設を作るこういった大事業を実現させた中村医師のバイタリティーはどこから来ていると鈴木さんは考えているのでしょう
0: 中村豊さんがその思い描いたその日本社会というのはまあ障害者がもちろん差別されないで、まあ、共にその健常者と生きていくっていう社会。だったわけですねでそのためにはやはりあの自立する自分で稼いでです、ね、自分で働いて自分で稼がなきゃいけないという,いうことを目指してましたのでそれはもう相手が大企業であってもですね官僚であってもですねこの社会を実現すると決めたらもう徹底的に説得してですね一緒に作っていきましょうとそういうようなことをやられてました
1: 中村医師が障害者スポーツに関わるようになったのはイギリスのストークマンデビル病院でパラリンピックの父、グッドマン博士に出会ったことがきっかけでした
0: 。当時の日本の脊髄損傷の方のですね。社会復帰率というのは、2割程度あるかないかぐらいだったんですね。ただ、えー、ストークマンデビルの患者さんたちは、だいたい八割以上の方が社会復帰されると。まず、それに対して、中村先生は、ですね、非常に驚かれたわけですね。でその理由をいろいろ探っているうちに。まあ手術よりもスポーツだとで中村先生はたまたま見たその車いすバスケットボールというものに対して大変衝撃を受けましてこれだと要するにえ今ではその保護の対象であってみんなに優しくされていたその障害者たちがまあ自分たちの手で例えば車いす同士だとぶつかって転げたりとかするわけですよね。それででも自分のまあ手でもう一回車椅子の上に上がるとそういうのを見てですね感動されて、えー、これは絶対やってみようというふうに思われたと聞いてます
1: 1964年東京オリンピックと同じ年に個人で資金を集め奔走し東京パラリンピックの開催を実現させた中村医師パラリンピックという名称が使われたのはこの大会が最初でしたパラリンピック自体
0: はですねその前の年にあの、まあ、オリンピックの会議があってですねでパラリンピックもやろうという話があった時にそのグッドマン博士が、まあ、その中にいらっしゃったわけですよねでグッドマン博士が東京には中村がいるぞと中村にやらせたらどうだということでですね始まったわけですよね
1: 鈴木さんは当時東京パラリンピックに出場した日本人選手にも取材しました。障害者スポーツがまだほとんど定着していない時代に、中村医師はどうう選手を集めたんでしょうか
0: 障害を負う前にスポーツをやられてた患者さんたちには、片っ端からもう声をかけてですね、お前やれということでですね、まあ、半ば、まあ、強制的に中村先生が声をかけてですね、やったんですね。基本的に当時のパラリンピックっていうのは、脊髄損傷を負った選手だけだったので。でお前バスケットボールやれって言われたあの車椅子の患者さんがいたんですけど当然やったことないわけですよねでえってうんでそれって何ですかっていうところからまず始まった
1: というふうに聞いてます関係する省庁との交渉や企業からの資金集めも大変だったそうです中村医師はどうやって話をまとめたんでしょうか
0: これまでやったことのないものやって誰が責任取るんだみたいな。で、あとその障害者団体からも非常に批判とか反対の声があがって、まずその当時スポーツに対する理解がなかったので、それこそ障害者が見せ物にされるんじゃないかと。であともう一つは同じ金をかけるんだったら、まあ、障害者施設を作ってくれよというようなことをおっしゃってる方もいらっしゃいましたでまあそれをどう突破するかなんですけどもちろんそれを何回も足しげく通ってですね説得したというのもあるわけですけど中村先生の面白いところは例えばその官僚は政治家に弱いとそうすると今度は政治に行くわけですよねで陳情ししてて政治家を動かしてで官僚に戻すみたいな、いうのこと、で政治家なんで動くかというと。彼は当然選挙しなければいけないわけですから、そういった方向から弱い方弱い方。から強い方に攻めていくみたいなね、そういうようなことをやってましたよね
1: 。中村医師がもう一つ意識したのはメディアの力です。実は
0: 中村先生は障害者のスポーツ大会っていうのを大分で。これ日本で初めてだったんんでですすけど行ったんですよたよだその時ほとんどメディアも取り上げなかったし話題にならなかったんですよね。で中村先生はそこで何やったかというとじゃあ海外にいっそのこと日本人の選手連れてっちゃえということでストークマンデビルがやってる大会にあの障害者の選手をですね2人連れてったんですよね。でそれによって、まあ、メディアも取り上げるようになったしそれこそ官邸とかあと皇室も動いたりとかしてですね結果的にその障害者のスポーツが徐々に認知されるきっかけになったわけでプロデューサー的なところの能力もすごい高い方かなというふうに思います
1: 東京パラリンピック開催を実現させた中村医師は大会後すぐに私財を投じて大分県別府市に障害者の自立支援施設太陽の家を設立しました。なぜ中村医師はこの施設を作っ
0: たんでしょう。例えばそうすると外国人センスが非常に社交的で、まあ、いろんな人と話し合ったりとかくるくる回ったりとかしてるのに、まあ、日本人はですねパーティー会場の片隅でみんなじっとしてるみたいなそれって決して言葉だけの問題じゃなくてそもそも自立してないし家から出ることもほとんどないのでそういった場所に全く慣れてないという状況があったわけですよね。でさらに言うと当時その大会中に中村先生は外国人選手に対してアンケートをやったんですよ。でその生活アンケートの中で就業率どのくらい仕事についてるかっていうと外国人の選手って9割超えてたんですね。で一方で日本人の方々っていうのは1割もいないという中でやはりその自分たちで生活をできるその自立した人間でないとまあこれから先ダメだなと。いうふうに中村先生を思って、じゃあみんなで一緒に働こうよと、仕事をちゃんと持とうよというようなことをです、ねまあ、障害者の方々に言って、説得したというふうに聞いいてます
1: 中村医師は、太陽の家の事業を成功させるため、自ら企業を回り、直談判、共同で会社を設立させました。
0: 昭和の大経営者って言われてる方々に対してやっぱり中村先生って臆さない自分の理想があるのでまあそれに対してですね非常にその情熱を持ってですね説得するわけですよねそうすると最初どの経営者の方も「何だこの人」と「ずずしいな随分」というふうに考えられるそうですただやっぱり話を聞いているうちにこうでなきゃいけないのかなとまあ情熱にほだされるっていうかですね結果的に皆さん説得されていてあの中村先生のすごい驚くところはえと今の社会を当時30年以上前ですね見えているというかあのよくある障害者の方にはこれから一家に一台コンピューターの時代が来るとインターネットもない時代にですねそういう時代が来るからお前コンピューター学べって言ったわけですよね。当時中村先生が言っていたのは働くのはもちろん大変だけど障害者の場合通勤が大変だとですから家でも仕事できるようなそういう環境をまあ作らなければいけないということを30年以上前におっしゃってたわけですけどまあ今まさにねそれについて我々議論やってるわけじゃないですか実際にそれに向けてどんどん実現してますよね。すすごいなあといいなとうに思いますね。
1: 中村医師は大企業と共同で設立した会社の経営も障害者の経済的自立のため彼らに任せました
0: 納税者になれということをよくおっしゃっていて税金を納めることによって社会に貢献するということを障害者もこれからの社会では今でこそ当たり前ですけどやらなければいけないということを言っていたでその中で本当にある職員が初めて納税した時にはみんなで喜んだというふうに聞いてます。
1: 中村医師は東京パラリンピック以外にもパラスポーツ界にさまざまな功績を残しましたその一つが1975年大分で第1回大会が開催された国際大会フェスピックです
0: ちょっと詳しく言うと、えー、と東京オリンピック1964の時にですねパラリンピックやったんですけど、当時のルールでは、積存の患者だけだったんですよね、パラリンピックっていう。ただ、その後ですね国内大会として、他の身体障害者の方も出る大会も、当時からも実は中村先生始めてます。でそうした中であのずっと中村先生の中で引っかかっていたのはヨーロッパアメリカの選手は来るんだけどアジアとかあと太平洋諸国の障害をお持ちの方々選手が来ないとじゃあいっそ我々で大会を開いてアジアの国々の人たちと障害者のスポーツ大会やるのはどうだということで始めたのがフェイスピックなんですよね。
1: 1> 第1回フェスティックには東京パラリンピックに参加しなかったアジア太平洋の諸国も参加脊髄損傷以外に全盲義足の選手なども対象となりました
0: オーストラリアとかニュージーランドについてはちょうどあのグッドマン博士のところにですね研修とかに行っていた方もいたので、まあ、理解があったというふうに聞いてますで選手を出せないという国もあったんですけどそれについてはまあ募金活動をやったりとか。そういった中で資金的な部分も支援して選手の人たちを呼んだというふうに聞いてます
1: パラリンピックの父と呼ばれるグッドマン博士は車椅子の選手以外も参加する国際大会には会議的だったそうです
0: てみればルールとかまあノウハウとかそういったものはまだできてない中でグッドマン博士は少し慎重だったというふうに聞いてますけど逆に言うとフェスピックを成功させたことでまあグッドマン博士もまあこれがこれからのパラリンピックのルールになるんだなというふうに納得されたそうです
1: フェスピックは参加したアジア諸国にも大きな影響を与えました
0: まあ日本も当時まだくれていたわけけですけどそれ以上にアジア諸国の方はその社会の障害者に対する差別とか偏見というのはさらに強い部分があったので,で実際にそ,のそういう国々から来られた選手の方々は閉会式の後に本当にもう泣きながらですね「まあ、夢じゃないかとこれはと」と中村先生のこうした活動にまあ勇気を与えられて自分の国に戻ったらその障害者の支援施設を作りたいとかそのいろんな方がいらっしゃったというふうに聞いてます。
1: フェスピックの成功をきっかけに、大分では毎年、大分国際車椅子マラソン大会が開催されるようになりました。結果的には
0: 車椅子のマラソン大会とまあ健常者のマラソン大会は別々になりましたけど、中村先生が当初描いていたのは、一緒に走スラスとということなんですよねでその理由は何かというと、まあ、要するに障害者っていうのはたまたま障害があるだけで健常者と何が違うんだというところで中村先生が目指していたのは本当の意味でのまあ共存社会というか共生社会だったっていうふうに聞いてます
1: 鈴木さんが中村医師の障害を追ってみて感じたことは
0: 例えば今の言葉で言うとそのダイバーシティって言葉ありますよね。インクルーシブ社会っていうのもありますよねユニバーサルデザインって言葉ありますよね全部30年以上前に中村先生がその言葉はなかったにしても目指していた社会そのまんまなんですよねあとまあ14歳からの地図っていうのは基本的にまあ講談社さんが作ったシリーズなのでただえと中高生向けに本のシリーズを出版されたいと言った時にやっぱりこういう中村先生みたいな日本人がいたというのをやっぱり若い子たちにですねどもたちにすごく読んでほしいといか知ってほしいなというふうに思いました
1: と末にには2020年東京オリンピック・パラリンピック招致にも貢献したパラリンピアン谷真美さんのインタビューが掲載されています
0: 2013年のブエノスアイレスの招致の時にですね本当に世界を感動させるようなスピーチをされたまあ谷さん当時佐藤さんですよね特にまあ谷さんの場合はもう3回パラリンピックに出場されていてまあ1回ねあのお子さんご出産されたりでお休みされてまた東京で目指されてるわけじゃないですかしかも他の種目ですごいやはりそのまあ意志というかですねすごいなと思う本当に尊敬しますよね。この本読まれるとわかるんですけど皆さん結構同じようなこと話されてるんですよ。であの失われた機能を他でカバーしていくっていうことも、まあ、それこそ本当に中村先生も言われてたし、まあ、谷さんもインタビューの中でおっしゃられてるわけなんですけどこの失われた機能をカバーしながらさらにそれを超えて彼、ねまあ、彼ら彼女たちっていうのは、まあそのはそ身体能力ももちろんですけどやはりその意志の強さっていうかあのよくロンドンのパラリンピックの時にスーパーヒューマンって言葉ありましたけどいややっぱりすごいなと思いますよね
1: 東京パラリンピック開催まであと1年を切り大会を成功に導くために必要なことを鈴木さんに伺いました。
0: 成功にに導くのは一つですすよソールドアウトにするってことだと思うんですよねできるだけ多くの人に応募してもらって観客でびっしり埋めてですねアスリート応援するっていうのはやっぱり成功なんじゃないですかね
1: この本を通じて鈴木さんが一番伝えたいことは。
0: 中村豊先生というのは、まあ、ある意味チェンジメーカーカだと思うんですよね当時のやっぱり常識っていうのを打ち破ってその進歩させた前進させたという意味で言うと、まあ、この本自体はその中高生向けなんですけど小学生も読めると思うしもちろん大人の方も読めると思うしあ,のある意味すごく良質なビジネス書にもなってると思うので、まあ、できるだけ世の中を変えたいとか持ってられる方もうぜひそういう方にもですねまビジネスの方にもですね読んでみてほしいなというふうに思ってます。